0: BR Classic Eigentlich bekommen die Würzburger Zuschauer für ihr Eintrittsgeld Verdis Rigoletto gleich zweimal geboten, einmal auf der Bühne und einmal im Orchestergraben, denn dort steht wieder mal Würzburgs Generalmusikdirektor Enrico Callesso. Der singt nicht nur jede Zeile leise mit, er durchleidet auch jeden Gemütszustand der aufwühlenden Geschichte, scheint mal tief traurig, mal hellauf begeistert, mal verliebt bis zur Raserei. Dazu bewegt er seine Schultern, als ob er durch die Partitur fliegen wollte. Der Mann ist wie ein Generator, der alle Sänger mit Starkstrom versorgt, mit Leidenschaft, mit Spannung. Ihm dabei zuzusehen, ist mindestens so aufregend wie das Geschehen auf der Bühne. Südländisches Temperament strahlten auch zwei Solisten aus. Der mexikanische Tenor Roberto Ortiz war ein Herzog wie ein heißblütiger, lässiger Latin-Lover in Sneakers und offenem Hemd. Der ukrainische Bass Igor Zarkov wirkte mit seinem exakt gegelten Scheitel wie ein Auftragskiller der Cosa Nostra aus dem ganz tiefen Süden. Das hatte insgesamt schon fast Italo-Western-Format und jedenfalls ganz viel Erotik, wenn auch eine total unmoralische, nämlich die Erotik der Gewalt und der Gier. Insofern passte diese Besetzung sehr gut zur literarischen Vorlage für den Regoletto, nämlich Victor Hugo's schwarzer Satire »Der König amüsiert sich« aus dem Jahr 1832. Ein revolutionäres Werk, das mit den Launen des Hochadels abrechnet und unnachsichtig den Preis nennt für dessen ungezügelte Vergnügungen, nämlich den moralischen und politischen Bankrott. Hochaktuell, nicht nur wegen der vielen MeToo-Affären bei den Berühmten und Mächtigen. Musik Intendant und Regisseur Markus Trabusch und seine Ausstatterin Susanne Hiller setzten dabei nicht auf äußeren Ferlefanz. Der Palast des Herzogs besteht aus wenig mehr als blickdichten Milchglasscheiben und ein paar Tischen und Stühlen. Grauschwarze Mauern stehen auf der Bühne, halb Irrgarten, halb Grenzbefestigungen aber sie halten niemanden von Verbrechen ab. Rigoletto, herausragend gespielt und gesungen von Bariton Federico Longhi, sieht aus wie Joker, der gerade in den Kinos wieder sein Unwesen treibt, also mit dicker weißer Schminke im Gesicht. Zufall, sagt Markus Trabusch, beim Regiekonzept war nicht absehbar, dass ein böser Filmclown zeitgleich für Furore sorgt. Nachdem seine Tochter Gilda entführt und geschändet wird, verwandelt sich Rigoletto äußerlich in eine Echse, schnallt sich eine Art Krokodilschwanz um den Leib und sorgt für Angst und Schrecken. Dabei wird er hier nie wirklich zu einem emotionalen Monster. Ganz im Gegenteil, er bleibt verletzlich, fürsorglich, verzweifelt. Ein sehr überzeugendes Rollenporträt, weit jenseits vom Spektakel in Bregenz, wo das Stück in diesem und im kommenden Jahr ja ebenfalls auf dem Spielplan steht. Den Herzog porträtiert Trabusch als unersättlichen, aber dabei zutiefst verunsicherten Frauenhelden, der mit seinen leichten Eroberungen nur seine Schwächen kompensiert. Entsprechend gern gibt er sich den Drogen hin. Gilda ist für ihn nur eine Wunschfigur, ein Avatar wie aus dem Internet, weshalb er ihr gleich eine Art Kimono schenkt, damit sie auch wirklich aussieht wie eine japanische Geisha, also eine idealisierte, devote Gespielin. Die Sopranistin Akio Tsuji aus Osaka spielt sie mit Feuer und Flamme, aber nie zappelig oder pathetisch, sondern mit viel Ernsthaftigkeit. Der Würzburger Chor, der bekannt ist für sein glaubwürdiges, realistisches Spiel, bewies einmal mehr seine Qualität, seine Beweglichkeit und sein Engagement. Insgesamt waren die stehenden Ovationen für diesen Rigoletto also durchaus berechtigt.